1: Isso que você acabou de ouvir é a versão em inglês da famosa e surreal dedicatória do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. O livro do Machado de Assis acabou de ganhar uma tradução nos Estados Unidos feita pela Flora Thomson Devoe. Foi a Flora, inclusive, quem leu a dedicatória em inglês que você escutou na abertura do episódio. Essa nova edição do livro foi lançada na semana passada e esgotou em um dia. Foi uma surpresa para todo mundo. Nem eu consegui comprar. Estou na fila de espera. E como eu não consegui ler a tradução, eu resolvi conversar com a própria Flora Thomson Devoe para ela contar sobre os desafios de traduzir o Machado de Assis para o inglês. Vamos nessa. Flora, eu queria que você falasse qual é a sua relação com o Brasil e com o português. Qual deles chegou primeiro na sua vida?
0: Olha, nenhum estava é, na minha vida antes de eu entrar na faculdade. Eu cresci na Virgínia, é, sou de lá. Eu tinha estudado espanhol no ensino médio e aí eu, quando eu entrei na faculdade... É, eu, eu só sabia meio vagamente que eu queria fazer algo de humanas. Eu pensei que talvez a literatura latino-americana figurasse, mas não estava muito, enfim, não era não era prioridade. E aí é, eu acabei caindo no open house do departamento, que é na Princeton, né? Spanish em Português. E aí o povinho muito simpático chegou lá com um panfleto falando que ia ser super fácil aprender português, já que eu já falava espanhol, essas mentiras.
1: É, até porque é... todo mundo que fala português certamente fala espanhol, né?
0: Ah, sim! Não, enfim, uma vez que você fala espanhol é, é um pulo, são, são seis semanas, não. Mas então, assim, o primeiro foi, foi a língua. Antes disso eu tinha tido pouquíssimo contato com o Brasil, que dirá, enfim, literatura brasileira, e então o primeiro foi a língua. E aí eu passei um primeiro semestre sofrendo com, com a língua, um pouco indignada com aquele... Pessoal simpático. Estantemente <risos> é, sim, simpático, é. né? É, não, então assim, eles me ganharam, eles me enfiaram uma língua assim. Não lembro que o primeiro semestre era um, era um sofrimento articular uma frase sem tropeçar, uns assim, nasais. Mas você já é, tinha
1: lido algum autor brasileiro naquela época?
0: Não, não. Eu tinha lido, a minha porta de entrada para a literatura latino-americana foi o Borges. E aí a minha mulher sempre me zoa, todo mundo me zoa, que eu não consigo falar Borges, que parece dona de padaria. <risos> é, mas, enfim, Borges veio primeiro graças a uma, uma professora do ensino médio. E aí, não, a literatura brasileira não estava na minha vida. E qual foi o, a... o
1: primeiro então, livro, é, brasileiro, autor brasileiro, né, antes de você começar a dominar o português? Você lembra?
0: Cara, não lembro. Porque a gente foi tendo contato com a literatura através das aulas de língua. Trechos, uh, e né? Aí... De obras. Trechos. A gente chegou a ler uh, Dois Irmãos e eu fiquei muito chateada, que era muito vocabulário, Amazônia. <risos> <risos> eu preciso voltar a ler Dois Irmãos já, já como falante de português. É porque eu falo assim, cara caralho, muita planta, muita coisa, tem que abrir o dicionário toda hora. Mas o primeiro livro que realmente me impactou, assim, dessas peculiaridades do, do destino, foi a biografia que o Rio Castro escreveu da Carmen Miranda. Porque tinha uma mulher que estava morando em Princeton, não era professora da universidade. Mas ela, ela tinha um contrato para fazer uma nova biografia da Carmen Miranda em inglês. Ela não falava português. E aí ela estava é, atrás de alguém para traduzir material biográfico para que ela lesse serviço de base do, do livro dela. E aí, eu não sei como, mas ela tinha chegado numa amiga da minha irmã que também não falava português. E isso era sabido por todas as partes. E aí essa amiga da minha irmã estava sendo paga para digitar as coisas no Google Tradutor. Que em <risos> 2010 era muito mais primitivo. Hoje em dia isso parece ser uma tarefa sofrível, mas naquela época era... Enfim, não estava sendo bom para ninguém. E aí essa amiga é, postou no Facebook. Socorro, alguém fala português? E eu assim, olha... Eu tenho um semestre de português para hispanofalantes eu acho que eu consigo fazer melhor que o Google Tradutor. E eu me apaixonei. Enfim, muito difícil, de novo. Eu lia cada frase 15 vezes, mas eu acabei me apaixonando não só pela prática da tradução, como também por todo aquele mundo da música brasileira dos anos 30, enfim. Carmen continua assim, <risos> Presente. uma grande paixão na minha vida.
1: É. Olha, que legal. Agora, esse português que você aprendeu lá na, na universidade ele era um português brasileiro, digamos assim, porque tem o de Portugal, que até a gente quando brasileiro, né, você vai conversar com um grupo de portugueses você é o único brasileiro, às vezes é difícil acompanhar a conversa, né, não sei se seria o equivalente a um americano acompanhar conversas de ingleses, né, entre eles Talvez tal.
0: escoceses, acho que a dificuldade escoceses. é ainda, é ainda, ainda maior Porque ingleses, tudo bem, agora escoceses às vezes a gente precisa de legenda <risos> É, mas a universidade mas... era o português
1: brasileiro que vocês é. estavam focados? Era, até... era,
0: era misturado. O primeiro, A primeira professora de português que eu tive, na verdade, era uma norte-americana, que tinha um sotaque meio baiano, meio pernambucano, porque ela estudava <risos> Luiz Gonzaga, que ela tinha estudado na Bahia. É, depois eu tive aula com uma inglesa que tinha estudado em Coimbra, então eu peguei um pouco do sotaque português dela. E depois eu estudei com brasileiros, com o Pedro Monteiro com o Bruno Carvalho. Mas quando eu cheguei aqui para fazer intercâmbio, eh, eu acho que a última aula de língua mesmo que eu tinha feito era com a, a inglesa que estudou em, em Coimbra. Então eu cheguei no Rio com um pouco de sotaque português, que todo mundo achou tão bonitinho que eu logo fiz questão de, de perder. <risos>
1: <risos> Mas e aí, isso foi em que ano que você começou a estudar e aí... Qual foi o momento que você decidiu? Olha, tenho que ir para o Brasil, estou num, num ponto que preciso avançar.
0: Eu comecei a estudar no primeiro semestre da faculdade, que foi é, no segundo semestre de 2009. Depois do primeiro ano, não era nenhuma questão de aperfeiçoar a língua, eu já estava obcecada, assim, depois do primeiro ano. E aí eu resolvi, enfim, acho que logo no começo do segundo ano, que eu queria passar o terceiro ano fora, é, entre a Argentina e o Brasil, foi o que eu fiz.
1: Tem o Borges, né, ali no, exato, no, no fundo exato. da sua mente. Ali... É. Mas você já estava, qual era o seu grau de fluência quando você veio para cá? Você já estava lendo um livro inteiro, assim?
0: Já, então, eu, eu travei contato com as memórias postas, mas ainda no segundo ano, é, meio que por conta própria, no, no original. É, não, no, assim, realmente, por mais que o primeiro semestre de português tenha sido sofrido, no segundo semestre já já estava lendo literatura, no terceiro já estava lendo coisa por conta própria é, e no quarto já estava fazendo aula normal de, de seminários, enfim, de literatura e cultura sem ser. Então, cheguei na no Rio para fazer o intercâmbio e pude dispensar aquele intensivão de, de língua para intercambistas e eu fui direto para as aulas.
1: E como é que foi o aprendizado da gramática do português? Que é difícil, eu, pelo menos, sem grande dificuldade, e a gente trocando mensagens aí para combinar a entrevista, eu vi assim, caramba, ela usou ponto e vírgula corretamente. Como que é <risos> Não, mas isso? ponto e vírgula é igual a inglês. É, sim, é. Mas, é, mas é que não é muito comum. Os, os brasileiros é assim. têm dificuldade, eu mesmo... Não é uma coisa que a gente use no dia a dia, né? Sei. Já demonstra um conhecimento da língua, seja ela qual for, né? Você patinou muito com a, com a gramática, que é muito diferente do, do inglês, né?
0: É, é, é muito diferente do inglês, mas aí, aí foi o ponto que o espanhol ajudou. Porque, enfim, eu, eu, eu tinha começado a estudar espanhol... 12 anos, talvez. Então, e aí, na, naquela idade, muito assim, como conjugar verbo assim, meio que uma, uma coisa assim, é, é muita prática. Assim, muita... Repetição. É, muita né? fórmula, muita repetição, Sim. muita tabelinha de... Então, e aí isso, assim, tendo esse, essa estrutura românica básica, isso, isso me ajudou bastante. A gramática não foi a principal questão, era mais a familiaridade com, enfim, as, as formas da língua, sobretudo a, a expressão é, mais coloquial e, enfim, a, a primeira barreira era, era a pronúncia isso, isso custou bastante, a música ajudou muito com isso.
1: Ah, e você já pensava em trabalhar como tradutora? E como é que é, houve essa decisão, vou ser tradutora. Foi por conta do livro, eu li em algum lugar que a tradução do Memórias Póstumas foi um trabalho da universidade, né? Que você, isso. aí você engrenou nisso.
0: Eu decidi trabalhar como tradutora no momento em que eu percebi que as pessoas iriam pagar por isso. <risos> porque eu <risos> Muito já... Muito prático Não, eu, é porque eu gostava tanto. Assim, parecia que eu, assim, era... Quando quando eu peguei esse trabalho de, de traduzir a biografia da Carmen Miranda, eu fazia, assim, tudo que eu tinha que fazer para todas as minhas aulas e aí eu, assim, me, me trancava no quarto com um monte de café, mas eu traduzia madrugada adentro, assim, que nem uma cracuda, assim, eu tava me divertindo horrores e aí ainda receber dinheiro, assim, era que era quase nada, enfim. É, mas mas eu pensei caramba assim passa mais assim tomara que tomara que as pessoas não percebam que eu faria isso de graça assim. e enfim só só para falar um pouquinho de, de como foi a, a trajetória eu 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 fiz mais traduções literárias por conta própria em aulas em workshops de tradução na, na graduação e aí quando eu cheguei no Rio, eu comecei a traduzir, as primeiras coisas eram matérias da Piauí, que eu travei contato no segundo ano, o João Salles foi para Princeton como professor visitante, e aí eu fiz a aula dele, e aí eu já tinha sido aceito num programa de intercâmbio no Rio, então no semestre seguinte eu eu vim parar no Rio e aí eu conheci todo o pessoal da Piauí, do INS, enfim, a galera fina. E aí as primeiras coisas que eu, que eu traduzi é, no Brasil eram matérias da Piauí. E eu eu tinha é, reclamado para o João das legendas de um filme do, do Eduardo Coutinho. E aí ele devolveu falando, então você faz o próximo. <risos> que foi Qual as filme canções, era? As canções? As canções, é que é sacanagem também, porque tem letra do Roberto Carlos no meio, assim. É. Então,
1: <risos> sacanagem por quê?
0: É muito difícil, muito difícil.
1: Letras do Roberto Carlos são difíceis? Dizer, é,
0: é muito difícil, não, não é que as frases sejam difíceis. Outro dia eu tive que traduzir poesia do Fernando Pessoa numa, le... numa legenda de filme. Então, tipo, <risos> é, tudo, é tudo relativo, mas... É muito difícil você traduzir uma letra de uma aparente simplicidade que tem uma grande carga emocional a pessoa que tá cantando, a pessoa que tá contando e a pessoa brasileira que tá ouvindo e você passar aquilo em até 40 caracteres de um jeito que não pareça banal. Eu não sei se eu consegui, por favor, não vão lá conferir. Mas...
1: Assim, até porque não é uma tradução que vai ser publicada, né? Não vai estar num texto é. escrito é, para uma legenda. Então, exige uma outra... um outro trabalho, não,
0: assim, né? Não, o Coutinho, eu ficava debatendo com ele, ficava xingando, assim, que a língua inglesa não, não era é, conciso o suficiente, ou que, assim, ele, ele ficava muito puto, que, que não tinha uma distinção coloquial entre amor e paixão.
1: Ah, então Vou você conviveu bastante com o Eduardo Coutinho, por conta desse trabalho.
0: conviver conviver, foi, foi uma sorte. Que legal, que legal.
1: É. Como é que você optou aí por traduzir o machado ah, então, já Assis.
0: sim claro não, não é não acordei um dia falei oh, hoje é dia hein? Vou, <risos> vou olhou o na estante
1: hoje é você
0: <risos> é exato exato não foi foi o seguinte eu os primeiros livros que eu fiz eram livros é, com uma pegada mais acadêmica eu eu traduzi é um estudo, recentemente, do sobre o Sérgio Buarque de Holanda, do meu orientador da graduação, Pedro Meira Monteiro. É, livro sobre política socioeconômica latino-americana. A gente acaba até aprendendo umas coisas. E um, um, um desses livros era do, de um professor da UERJ, o João César de Castro Rocha. e Era sobre a, a obra e a poética machadiana, chama Machado de Assis para uma poética da emulação. Uh, e eu pensei, beleza, assim, eu vou traduzir a análise do João César, que eu já tinha lido um pouco, é bem espirituosa, bem divertida, enfim, ele tem tem uma prosa legal E aí eu pensei, todos os romances do Machado já estão em inglês, metade dos contos, quer dizer, naquela época não, metade não estava, mas, assim, boa parte dos contos já estão em inglês Então eu vou traduzir a análise do João César e aí quando chegar num, numa coisa do Machado eu vou, é só, é só o trabalho de ir na biblioteca, catar e... e, e Olá. E primeiro que eu, eu acabei caindo numa primeira armadilha que o João César cita muita coisa que não tinha sido traduzida, desde correspondência, poesias, peças, enfim, contos que só saíram em jornal, então eu já, assim, meio que... Acabei chegando de um jeito meio torto, assim, tendo que fazer umas primeiras traduções parciais. Mas o mais curioso é que, às vezes, eu traduzia todo um trecho do João César analisando uma, uma determinada passagem de um romance, que Borba, vai. E aí chegava naquela passagem, e aí quando eu colava a, a tradução, ou tentava colar as traduções, que muitos romances têm mais de uma tradução, não batia com a análise. E não é que o tradutor estava errado e não é que o João César estava viajando. É que, assim, cada qualquer passagem de qualquer livro do Machado contém uma multidão de interpretações e leituras possíveis que a gente só vê concretizadas fora da cabeça do leitor quando algum pobre coitado é obrigado a traduzir e fica fixada na página. Então era assim, a, a leitura que o João César fez enfatizando determinada palavra, enfatizando determinado conceito, é, não estava expressa naquelas traduções. Então eu me vi obrigada a a traduzir muitos trechos de coisas que já tinham sido traduzidas para que o livro fizesse sentido. E aí, eu, tanto eu como o João César, percebemos, assim tem, tem espaço para novas leituras, para mais leituras dessas obras do Machado. E ele começou a botar uma pilha já. E aí eu estava eu eu tava no ano que eu tirei entre a graduação e o doutorado. Eu já tinha passado um doutorado, mas eu estava... Tava para a entrar. E uma coisa que eu já havia matutando, também, nos Estados Unidos, assim como não tem que entrar na, na graduação com uma formação escolhida, uma carreira escolhida, no doutorado não tem que apresentar um projeto, necessariamente. Você indica seus interesses mais gerais e depois você vai desenvolvendo o projeto. E aí eu pensei o doutorado seria uma linda oportunidade para me debruçar longamente sobre uma tradução literária, porque tudo que é, o tradutor literário quer e quase nunca consegue é tempo. Tipo assim, cara, ótimo, mas eu queria passar, assim, mais um mês, mais dois meses, mais um ano, tipo assim, só Três pra... anos. — É, por aí. E é, o doutorado é isso. O doutorado é, assim, você vai ficar com um objeto de estudo durante um bom tempo. E aí, tendo essa experiência do Machado fresca, quando eu entrei no doutorado, dali foi um, um pulo. Decidi que eu queria trabalhar com as memórias próximas.
1: Olha só, que legal. E qual foi o, o desafio maior que você diria que é traduzir o Machado? Você se sentiu, apesar do seu conhecimento já e, e já está fluente no português, você se sentiu intimidada em algum momento, preocupada de arranjar uma encrenca ao mergulhar num autor tão importante para a literatura e para a língua portuguesa? Eu não sei nem se é uma comparação válida, mas seria talvez o equivalente a um brasileiro traduzir o Shakespeare, por exemplo.
0: <risos> ah, que eu nunca tive medo Assim, é porque Enfim, a, a tradução é, é uma espécie De, quer dizer, primeiro que eu não sabia Se, se essa tradução ia, ia via A luz do dia, não, a gente você não escreve Uma tese de doutorado com a plena convicção Que, que vai ser publicada Assim, são, a vasta maioria não é né? Então, primeiro, era uma coisa Solitária, mas, mas Eu me sentia intimidada Sim, porque quando você Enfim, lê o Machado e traduzir o Machado, eu comparo com assim, dirigir um carro ou ter que tipo, montar o carro na fábrica. <risos> Você pode achar que você conhece bem aquele carro, mas você nunca viu a tal pecinha, assim, e aí de repente você vê as voltas com o um parafuso falando nossa, onde será que encaixa isso? E aí, por isso, eu tinha um plano, eu conto um pouco da minha metodologia no ensaio que eu publiquei na, na Piauí desse, desse mês de junho. Eu tinha a primeira intenção de seguir um método de um outro tradutor machadiano, John Gladson, que ele descreveu um pouco no ensaio bem legal. Ele dizia que ele traduzia um capítulo dos capítulos, e aí deixava descansar, e aí ele voltava nas traduções anteriores, que ele também chega como retradutor, e aí ele olhava assim, porque a gente, tradutor que está fazendo uma nova tradução, está convivendo numa comunidade de leitores, então faz sentido você consultar seus pares. Aí ele voltava, ele dava uma olhada no que os colegas tinham feito, e aí ele ajustava e aí ia para frente, achei que seria uma maneira legal de proceder, só que... Eu logo vi que eu estava tão... Eu ficava muito eu... muito insegura com a elegância, assim. Pare... Parecia que, assim, cada ponto final, assim... Cada... Até eu, eu passei muito tempo vidrada na, na pontuação. Você percebeu Ai. o nível de preocupação. Enfim, eu estava muito insegura das minhas escolhas, num primeiro momento. E aí eu pensei, melhor não tocar nas outras traduções enquanto não tiver passado pelo romance todo. E eu quero ter, assim a minha leitura, as minhas escolhas.
1: Sem influência, né?
0: É, é enfim, sem, sem influ essa influência sem esse contato mais direto, porque é, é, uma, é uma grande tentação. Você, ah, como é que fulano fez? Ah, então vou nessa, sabe? E aí você acaba fazendo uma coisa calcada em cima do que outra pessoa já fez. Então, eu acabei fazendo uma primeira passagem, e aí eu deixei o texto descansar. A sorte que, enfim, na minha tese de doutorado a tradução é um dos capítulos. Então, o resto dava para fazer, e aí eu alternava a análise com o trabalho braçal de, de tradução contando a história, da, a trajetória do romance em inglês, conjugando a crítica machadiana com a, a crítica e a teoria da tradução. E aí, um, uma das coisas mais interessantes, aí num, num momento posterior eu acabei lendo, obviamente, todas as traduções anteriores. Eu até tenho um, um doc meu maluco em que o Cheguei a transcrever as, as três traduções anteriores e aí tem três colunas no doc e aí para você ver cada frase nas três traduções. Eu acabava grifando, ó, oh, aqui tem uma divergência interessante, aqui uma ambiguidade, aqui é, um, é uma omissão da parte desse tradutor, aqui é um termo cultural que cada um traduz do, da sua forma, aqui um, tem uma alusão literária. Vamos ver como é que cada um lidou, assim. Então eu acabei vendo como era fascinante, como era revelador ler o Machado através das traduções. Porque tem um negócio que muita gente fala que o Machado é ambíguo, que o Machado é escorregadio, que o Machado é difícil, que ele esconde muitos segredos. traíra então. É, todas as palavras possíveis. Mas aí você vê que... Às vezes, as traduções podem servir como mapa dessas ambiguidades, porque você vê, assim, eles estão mais ou menos juntos, assim, um escolhe um sinônimo, outro escolhe outro, mas, assim, aí chega numa palavra, uma frase, que todo mundo dispara, assim, parece que eles estão correndo para cantos contrários. Aí você vê, caramba, assim, aquela palavra realmente, enfim, ela aparentemente inofensiva ali, mas ela esconde... É tipo coisa. uma
1: gincana, né? Sai tudo, e agora? Onde é que tá a palavra que vai... É,
0: não, 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 a, ideia dele? A, a coisa é que nem, nem parece sem uma palavra difícil. Tá, tá aí tá aí a genialidade, assim. Mas aí você percebe que, na verdade, quando ele, vamos dizer assim, retratos de personagens, ele, ele te dá duas, três frases. Só que aí ele é como se fosse uma pintura impressionista, que lhe dá três pinceladas e aí o resto é o olhar que completa. Não não é o que tá na tela, é você que completa. Então, é, isso se revela na tradução. A gente vê o quanto que ele disse, o quanto que ele deixou de dizer, e aí as possibilidades que cada palavra que ele escolheu oferece. É muito legal.
1: É interessante que eu peguei uma edição antiga do Memórias Póstumas, que eu tenho, que eu, uma dessas coleções que saem banca de, de revistas, né? Saíam, né? Que as bancas estão acabando, né? Que eu havia lido há muitos anos e aí eu anotei o significado de algumas palavras ou que eu não conhecia, ou eu usava no sentido errado, ou eu nunca havia prestado atenção. A minha curiosidade é como é que uma pessoa cuja primeira língua não é o português, você encara esse vocabulário. Por exemplo, separei umas palavras aqui do Memórias Póstumas, tanoeiro, argueiro, cabriola, loureira, muxoxo, né? que é uma palavra inclusive de origem africana, salvo engano. Você, uhum. Como é que você transitou nisso aí? Que dicionários você usou, a quem você recorreu quando chegava nesses momentos, que até para brasileiros são palavras que a gente tem que recorrer a dicionário, né?
0: Sim. Olha, você citou algumas palavras, enfim, que tem... Enfim, a, a dificuldade é, é temporal. Tanueiro, profissões que não existem mais, que a gente não, não pensa mais. Aí, a, a, a questão é se essa profissão existir também em inglês e aí e atrás. Então, eu usava muito o, o Oxford English Dictionary, que, enfim, um recurso maravilhoso online, que eles têm até um dicionário histórico de sinônimos. É um dos, dos meus passatempos favoritos. Você assim. pega uma palavra, você vai lá, não só tem uma penca de sinônimos, como eles organizam pela entrada registrada na língua inglesa. Então, às vezes, você vai e tem um, uma palavra lá do, do inglês quase medieval, que você nunca ouviu falar, indo até o século XIX, o século XX, aí você vê assim... Enfim, é muito divertido. Então, quando eu tinha essa oportunidade, eu tentava mirar em alguma coisa mais próxima do período do Machado, mas que ainda fosse compreensível para o leitor anglófono. Agora, é, outras coisas, muxoxo, isso é, isso é muito característico de, assim, muxoxo pode significar muita coisa no contexto, enfim. Se é, eu não lembro quem dá o muxoxo. Ali é Virgília, é Virgília que dá o muxoxo pra ele. É, que ele tá, ele tá falando, ah, tô morrendo, e ela... Mas aí a maneira como você traduz esse assim, buchoxo afeta muito a construção da personagem da Vigília naquele momento. É, eu tô procurando é um
1: buchox aqui no. no eu, eu acho que, que eu tô com, tem,
0: um, tem uma coisa ah, Você tem
1: os recursos todos aí. Eu
0: tô... Tem o um hipertexto que tem machado de Assis.net, é uma edição bastante legal uh, anotada. Até. É, tem uma murchoso. outra
1: palavra também, pachorra.
0: Pachorra, é, pachorra é fã. Teve a
1: pachorra é... e eu achava que era uma coisa, depois fui ver que eu estava usando de um jeito errado, porque, enfim.
0: Ah, enfim, a língua, a língua é, é viva. Aqui, ó. ele está uh, no na, tá na, um capítulo 6. Uh, anda visitando os defuntos, disse-lhe eu. Ora, defuntos, respondeu Virgílio com muito xoxo. É a única aparição da palavra muxoxo, acho que por isso que eu, <risos> eu gravei.
1: Exatamente. Respondeu Vigília com um muxoxo. E como é que você traduziu esse muxoxo?
0: Deixa eu ver aqui. Eu não, realmente são coisas que eu não tenho de cabeça, porque eu estou reencontrando a minha tradução agora, né? Eu fiz uh -huh. essa, esse exercício de uma contagem regressiva nas redes sociais em que eu recorri ao Google para escolher uma palavra aleatória. Eu me via obrigado a comentar. E eu ficava muito contente quando <risos> eu concordava, assim, porque a gente traduz no momento, a gente chega a uma convicção, mas é eternamente imutável, né, assim, eu, eu, eu tinha um certo pavor do momento em que eu fosse me encontrar com a minha tradução impressa e não poder ajustar mais. Depois de, de ter tido esse luxo de passar vários anos Então, isso isso é bem bem interessante Primeiro eu vou ler nas três traduções anteriores Que eu estou com o meu doc maluco aberto aqui Então, a primeira frase Eles traduzem mais ou menos igual a pergunta do Braz Então, o William Grossman, que traduziu em 52 é, Traduz como Visiting the dead these days E aí o E. Percy Ellis que traduziu em 55, fala So you are visiting the dead? I asked. E aí o Gregory Rabassi, que traduziu em 97, fala Are you making the rounds visiting dying men? I asked her. Assim, eles estão mais ou menos na mesma casa. E aí a resposta da vigília é What do you mean dead? Ou the dead? Ou come now, dying men. Uh, então, tipo, mais ou menos ela está ela mais, um pouquinho mais chateada no Grossman. E aí o é um pouco... Críptico, não, não dá para entender o, o tom E aí, ela no, no Rabassa, ela tá Tipo assim, ah, deixa disso é, E aí, um muxoxo Pro Grossman É a depreciative click of the tongue Então ela faz assim tipo, Mas fala depreciativo Então, tipo, ela tá meio assim Seu bosta, para disso assim. é, E aí, tanto para Alice Quanto para Rabassa ela faz um pout, que aí pout é meio, Putz. às vezes minha, minha mulher que é brasileira me pergunta como é uma determinada coisa eu tenho muita dificuldade de escrever em português. Pout é tipo fazendo beicinho, é meu amuada. Então, ou a vigília tá meio que assim dando um pescotapa nele, ou ela tá fazendo beicinho. É, agora deixa eu descobrir como é que eu traduzir Porque eu não sei de cabeça Ah, eu falei tut E aí tut é, é exatamente aquilo que eu, é esse, esse barulhinho
1: Esse clique que... com a língua
0: né? É, tipo, tipo é. É, Meio é, Disapproving Tipo assim, cara, não fala de morte está doente <risos> Mas mas eu, eu cortei Eu não, não usei esse aditivo Que o Grossman usa Que ele, ele chama de depreciativo Só Ficou a desaprovação, mas eu não escolhi não não expandir, assim. É, porque o machado deixa só muxoxo, que é uma coisa que a gente nem sabe direito o que é. assim Pode ser muita coisa, pode muxoxo pode sair com mil tonalidades. E aí, a gente, como a gente não esteve lá no quarto do Brás Cubas, a gente não sabe como, como se deu. Mas ele não adjetiva esse muxoxo. Então isso dificulta mais ainda. Só diz é, com um muxoxo.
1: Para ele, o um muxoxo se basta.
0: É, e aí o tradutor... E o, le, o leitor está fazendo a mesma operação, só que a gente não sabe. É impossível a gente entrar na cabeça do leitor e ver como sai esse muxoxo da vigília. É uma operação silenciosa. Só que aquilo se realiza na página das traduções. Não é uma tradução que revela essa ambiguidade, essa, essa possibilidade. Serão várias.
1: Tá, eu peguei aqui um, um trecho, é um livro do David Remnick, que é o editor da, da New Yorker. O livro saiu no Brasil como Dentro da Floresta, que é uma, uma coleção de textos que ele escreveu para o New Yorker. E tem um que ele fala dos, tradu dos tradutores, o casal que traduz os russos para o ah, inglês. Né? Aí uhum. tem um trechinho aqui que eu queria ler para você. É, Até que se formasse a comissão do rei Jaime, os tradutores ingleses da Bíblia eram, às vezes, queimados em uma estaca ou estrangulados ou, como foi o caso de William Tyndale, as duas coisas. Tradutores são perpetuamente sentenciados, degradados, acusados de falhas mínimas e sem importância e, por fim, destruídos. Os objetos de suas atenções temem seus serviços. Cervantes reclamava que ler uma tradução era como olhar para uma tapeçaria de Flandres por trás. Você pode ver os formatos básicos, mas eles estão tão cheios de fios que não se pode avaliar o brilho do original. E, ainda assim, eles perseveram. Lá vem Edith Grossman, quatro séculos depois, encontrar quixotescamente Dom e seu Sancho no interesse de uma nova geração de leitores ingleses. Sem tradutores, ficamos à deriva em nossas diversas branquisas linguísticas, apenas ouvindo os fracos murmúrios de obras-primas em outros lugares do mar. Assim, a maioria dos leitores que falam inglês vislumbram Homero por meio do filtro de Fitzgerald ou Fagles. Dante, por Sinclair ou Singleton. Ou pelo casal Holander. Proust, por Moncrief ou Davis. Garcia Marques, por Gregory Rabassa. E quase todos os russos, por meio de Constance Garnett. Aí eu te pergunto, aqui tem dois momentos né, diferentes aqui de uma tá lá, tentativa de definição do trabalho do, do tradutor. Como é que você se posiciona em relação a um trabalho que vai permanecer? Né? Você leu agora há pouco uma tradução que foi feita em 1952, né? Qual você imagina que é a responsabilidade do tradutor? E eu gostei muito desse trecho, final dele, que fala que sem os tradutores ficamos à deriva. Né? Como é que a gente vai ter acesso a esse conteúdo tão interessante se não for por meio de vocês? Né?
0: Sim, é, 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 um, é um trabalho ingrato, tanto pela... Por esse paradoxo, pelo menos no meu caso, não sei se tem gente que não, não vê a hora de se livrar desse processo infinitamente imutável, mas eu, eu sofro muito de, de largar uma tradução, de dar uma tradução por completa, porque aí... Um vez que se imprimiu, não tem como a gente voltar e mexer naquele ponto e vírgula e é, virar vira uma fonte de, de sofrimento. Mas o que eu tento fazer, enfim a parte analítica da minha tese é, é brigar com essa ideia do, do tradutor enquanto enfim, veículo imperfeito da obra perfeita. Porque é, é isso que, é, que, eu, que, é, que a gente acabou de ver, como é, a obra pode ganhar e se revelar Através não só da tradução, mas de retraduções Outra coisa que as pessoas acham, enfim Ali o, o Remnick citou é, Para o tem o Moncrief e a Davis é, que, é o, é, que, que são os, os dois tradutores enfim, mais conhecidos até agora para o inglês E tem é, abordagens muito diferentes Mas enfim, o que muita gente acha é, Putz, já tem tradução, então está traduzido, né? Só que não Daí aí a gente percebe o quanto que isso não, não basta quando a gente lê o Proust de Moncrief e o, o Proust da Lydia Davis. Eu espero, enfim, eu acho que isso é, é, tende a acontecer mais no contexto norte-americano com obras latino-americanas, da gente achar, então, tá traduzido tá traduzido? Para os russos, para os franceses, a gente aceita mais a ideia de ah, uma nova leitura, uh, putz, vamos conferir essa nova tradução aí, pro... mas para o mercado latino-americano, eu, eu acho isso, isso isso é um pouco mais difícil. Espero que, que a gente mude um pouco essa, essa ideia.
1: É interessante porque vários autores clássicos que foram traduzidos no Brasil nos anos 50, 60, talvez até antes, eles não foram traduzidos do original, eles foram traduzidos lá ou do francês ou do russo para o inglês ou para o espanhol e depois uma outra tradução. E aí eu fico imaginando... Uhum. A quantidade de perda que não vai acontecendo ao longo desse desse processo, né? E aí é. até um fenômeno recente de você ter traduções diretas, né, do alemão, do russo para o português, né? Você poderia comentar alguma coisa sobre Sim. esse processo? Quer dizer,
0: ainda acontece, enfim, é, ainda acontece muito de ter de uma língua, de, de uma obra e de uma determinada língua para o inglês. Agora, em vez do francês, a língua é o inglês, daí para outras línguas. É, não vai ter tanto tradutor do islandês para o português, por exemplo. É, até tem um... Putz, agora tô... até conheci o cara, né? A Flip, o Luciano, não estou lembrando do, do sobrenome dele. Mas, enfim, são, são menos profissionais qualificados... Então isso ainda acontece e obviamente não é o ideal. a gente quer sempre que os que as editoras valorizem a tradução direta. Mas mas antigamente antigamente se fazia muito pelo francês hoje em dia é pelo inglês. A minha minha mulher que era repórter da Piauí e muito tempo ela tem até uma matéria vários anos atrás sobre os tradutores diretos do russo para o português, que tem um trio de tradutores fundamentais para a literatura russa em português. É, muito legal, muito legal.
1: É. Eu tentei comprar o seu livro, daí eu soube da sua tradução, saiu uma matéria, acho que não na Folha de São Paulo, falando que o livro esgotou em um dia, né? mas ele está lá na... Na, na cestinha lá na Amazon, a hora que tiver disponível de novo.
0: Não, pode, vou... pode pedir já, porque tá, back, já tá? tá back ordered Não, quer dizer, eu acho eu não chequei hoje, mas tá back ordered Se você fizer o pedido, a hora que... A, a... Ah, não, a eu fiz, tirar... não, eu fiz. Ah, tá bom. Ele ah, tá, tá bom. lá,
1: assim, a hora que tiver disponível, eles vão, vão me Beleza. mandar, tá lá na, na fila. O que demonstra um, um interesse grande, né, no, nos Estados Unidos, por um autor brasileiro. Aí eu queria que você falasse. O Machado de Assis e a literatura brasileira em geral tem um interesse é, aqui nos Estados Unidos. O que, que você pode comentar sobre isso? É, eu eu não, não vejo assim como a literatura brasileira, a, como é a presença da literatura brasileira nos Estados Unidos. E Machado de Assis ainda que é um autor do século 19, Sim. início do século 20. Como é que ele despertaria? A atenção do público americano, as, ultra, as outras edições traduzidas já tem algum tempo, né? E, e não, não é um autor, talvez um nicho né, muito específico de gente interessada, gente que lê muita coisa, né? Seria possível estabelecer, traçar um perfil desse leitor de literatura sul-americana, latino-americana e brasileira em especial?
0: Olha, eu. Não esperava, obviamente, que se esgotasse nas primeiras 24 horas um romance com 140 anos de idade. E eu ainda tô tentando, eu tô muito curiosa para saber, enfim, quem são esses leitores? que assim, Quem são essas pessoas que estão chegando na obra nessa tradução? Enfim, as, as compras foram feitas, agora eu tô esperando as leituras é, e a repercussão, enfim, as conversas. Então eu, eu não sei ainda. É, é, um, é um fenômeno que ainda tô tentando entender. Eu, eu sabia, eu... eu... Imaginava que o apelo principal da tradução seria para quem estava estudando literatura latino-americana de modo mais geral e que talvez falasse espanhol, mas não português. E aí eu estava eu pensando num leitor talvez mais engajado que a, que a média e por isso eu pensei que uma edição anotada faria sentido para o professor que tivesse curiosidade de ir atrás é, de, putz, que, que revolução é essa que, que ele está falando? Que, que palavra é essa? E aí eu incluí, eu, eu, são notas de fim de livro, são notas que eu fiz como parte da minha tese E eu acabei é, cortando uma boa parte, é, por considerar que eram muito acadêmicas, muito detalhinhas Mas eu deixei umas 150 notas então esse era o leitor que eu estava pensando e esse leitor, enfim, não estava achando que eram tantos assim, <risos> enfim, estava contando mais com o contexto acadêmico. Então esse esse interesse logo no primeiro dia realmente me, me pegou de surpresa. Agora você morando nos Estados Unidos deve saber que, enfim, se você falar em, se você citar Machado de Assis numa rodinha de showpe Pouca gente vai conhecer, enfim, que, que não tem o um interesse já no Brasil. Enfim, seria lindo se isso mudasse, Eu espero... Vamos <risos> espero entrar naquela
1: minde. lista lá do New York Times, né, dos, dos mais vendidos. Ah, vamos, né? vamos ver. Vamos <risos> trabalhar para isso. Agora, existe aqui nos Estados Unidos algum escritor que a gente... Você poderia estabelecer alguma relação em termos ou, ou de estilo? Não sei se seria a palavra mais precisa ou de costumes com o Machado de Assis, alguém que quando você for falar para um americano, é, olha isso aqui, Machado de Assis é um escritor que nos Estados Unidos você poderia imaginar que seria tal pessoa ou é uma coisa não única? Tenho,
0: é, não, não tem um Machado de Assis norte-americano até pela pela importância dele para a literatura brasileira no geral. Enfim, no Brasil, ele é um grande patriarca das letras, né? Assim, isso e essa figura, essa figura não tem nos Estados Unidos porque foi um, um cânone que começou mais cedo, que foi mais plural, enfim, que surgiu das várias colônias. Você não tem essa centralidade da corte, você não tem a centralidade e influência de uma figura como Machado de Assis. Agora, isso é independente do estilo dele. Então, tipo, já qualquer comparação que você fizer nos Estados Unidos. Não vai ter a mesma força Mas, além disso, na, nas questões de estilo Sempre é interessante, quando a gente está traduzindo é, Tentar ver paralelos para a gente ajustar e mirar no, no, no estilo né? Mas eu nunca eu nunca achei ninguém que eu pensei esse, esse é Machado, em inglês Machado tem referências em língua inglesa que ele cita É, são, é o Shakespeare, é o Laurence Stern é o Charles Lamb que são referências ainda de um de um séculos anteriores é, então não dava para eu escrever um para eu traduzir as memórias póstumas no inglês do século 17 século 16, porque o Machado está escrevendo um português moderno da época dele porém em algumas formas muito peculiares ele compartilha com Tristram Shandy, do Laurence Stern, compartilha os capítulos curtos, a experimentação com putuação, mas, ao mesmo tempo, não, não se resume nisso. Eu não diria que é o, o Lawrence Stern brasileiro, porque tem essa crítica social, feroz, passa muito de um exercício formal. Então, eu tento evitar essas comparações, porque eu acho que mais empobrecem. Porque aí, se você fala Lawrence Stern, o povo vê com uma cópia inferior, eu prefiro descrever o livro, falar, cara, um livro escrito por um morto dedicado aos vermes que estão roendo o corpo dele. Tem capítulo inteiro que se passa só com ponto final e vírgula. É, eu acho que você vai gostar.
1: O que, que você poderia comentar em termos, assim, qual você acha que é a dimensão do Machado de Assis para a literatura mundial? O Brasil é um país que não tem um Nobel de literatura. Qual é o espaço que essa literatura do Machado pode ocupar num cenário de literatura mundial. Eu sei que é um, essa tradução é um enorme esforço para você levar a literatura brasileira e de um escritor tão importante para um público de língua inglesa, não só nos Estados Unidos, né, mas para todo mundo que lê inglês e não fala português.
0: Olha, sempre o impacto há de ser muito diferente. Quando a gente pensa na inserção de uma obra na, na literatura mundial, idealmente essa inserção é contemporânea. Porque o Machado não estava dialogando com... Ele não estava escrevendo para os leitores 140 anos à frente. Ele estava escrevendo para os leitores da época dele. E ele tentou fazer com que a obra dele fosse traduzida em vida. Mas a Garnier não bancou. A Garnier até chegou a falar que uma moça que queria traduzir para o alemão teria que pagar para eles se ela quisesse traduzir, então não foi para frente. Então eu só eu só tenho a lamentar que isso não tenha acontecido naquela época. Agora, enfim, você traduzindo é, o discurso agora vai ser essa obra perdida, essa obra desconhecida. Então, o impacto necessariamente vai, vai ser diferente. Eu não sei exatamente como vai se dar essa inserção. Acho que não, não dá para dizer, assim, essa é a tal importância do Machado para a literatura mundial, porque isso depende muito de como ele vai ser recebido, como ele vai ser lido, como ele vai ser interpretado. E eu espero muito... Que ele não seja lido como um eco de tal ou qual o escritor em língua inglesa. Eu espero que ele seja lido na sua plenitude. E aí minhas anotações, as notas de, de fim de livro são uma tentativa de contextualizar, de mostrar como ele está jogando com o um contexto histórico, cultural, que os leitores podem provavelmente desconhecem, mas que a genialidade reside nessa fusão de, de, de referências, essa, esse emaranhado de referências literárias e a maneira como ele trabalha esse contexto cultural histórico brasileiro. Perverso.
1: Pô, muito legal. Muito legal. Então, Flora, eu queria te agradecer muito pela entrevista. Eu queria fazer uma pergunta só e um pedido, antes de terminar. Não que esse, esse primeiro seja muito importante, né? Você leu, você leu toda a obra do Machado ou tem coisa ainda que você vai ler? Não,
0: quer dizer, eu não li todos os contos. Não, os romances, é todos. Os romances eu li todos. Uhum.
1: Então, não que isso seja importante, mas você acha que a Capitu traiu o Bentinho? <risos> é.
0: vou, vou me abster de responder. Só <risos> Deixa, vou, a, Capitu eu... paz, é, é Deixa a
1: Capitu em eu paz, é o direito dela. Eu espero que ela tenha traído.
0: <risos> não, mas mas eu não vou, não vou deixar de apontar aqui O primeiro grande estudo questionando de verdade se a Capitu traiu Foi uma tradutora do Machado que escreveu ah, é? A Helen Caldwell É, que era uma professora é, norte-americana Que depois, então, o primeiro romance do Machado a sair em língua inglesa Foi Memórias Póstumas, na tradução do William Bruceman em 52 E aí essa essa a editora Noonday acaba chegando na Helen Caldwell na verdade, era professora de clássicas. Eu não, eu não sei direito como ela chegou a aprender português, mas evidentemente aprendeu muito bem. Ela traduziu Dom Casmurro e quando ela viu a maneira como o Bento Santiago falava de Otelo, ela ficou com a pulga atrás da orelha. Assim, Ela não comprou a história dessa dessa traição incontestável. É, e aí ela escreveu um estudo chamado O Otelo Brasileiro de Machado de Assis. Olha é, e isso abalou as estruturas da crítica machadiana na época e muita gente ficou recalcada é, tanto que a, assim que que foi uma gringa que apontou essa coisa e aí chegaram a falar para ela que ela ia receber a medalha Machado de Assis e aí não deram <risos> coitada e aí o estudo demorou décadas para ser traduzido para o português então meio que essa coisa foi filtrando na crítica machadiana na, na consciência hoje em dia deve ter poucos alunos de ensino médio que não debatem essa questão, mas é, quem realmente trouxe esse questionamento foi uma tradutora do Machado.
1: E você vai se abster, né? Você vai. Deixar. Eu vou me abster. abster.
0: De, <risos> Deixa o questionamento no ar. Não.
1: <risos> tá, eu na pedida queria saber se você achar que vale, se você pudesse ler não. a dedicatória lá e, e o primeiro parágrafo do livro, que é tão legal que ele já se apresenta, né?
0: Então aqui é a dedicatória. To the worm that first gnawed at the cold flesh of my cadaver, I dedicate as a fond remembrance these posthumous memoirs. Chapter one, The Demise of the Author. I debated for a time as to whether I ought to open these memoirs at the beginning or at the end. That is, if I would start out with my birth or with my death. Granting that the common practice may be to begin with one's birth, two considerations led me to adopt a different method. The first is that I am not exactly an author recently deceased, but a deceased man recently an author, for whom the tomb was another cradle. The second is that this would make the writing wittier and more novel. Moses, who also recounted his own death, did not put it at the commencement, but at the finish. A radical difference between this book and the Pentateuch.
1: Muito bem. Flora, super obrigado. Muito sucesso aí. Espero que a sua tradução tem uma carreira de grande sucesso e que, quando a gente se encontrar, eu no Brasil ou nos Estados Unidos, eu terei já a minha versão da Opa. sua tradução para pegar um autógrafo com você.
0: Vou, vou treinando o autógrafo do Machado.
1: <risos> tá bom, Flora, super aqui, obrigado. Né? Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a Flora Thompson de sobre a tradução do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis para o Inglês. O livro acabou de ser lançado nos Estados Unidos e esgotou num único dia, mas daqui a pouco tem outra leva saindo do forno, então que tal dar o livro de presente para aquele seu amigo gringo? Vai lá, faz a encomenda e ajude a espalhar a boa literatura brasileira pelo mundo. Vamos usar os livros para combater esse pessoal que tenta impor as trevas sobre o Brasil. Se você gostou da entrevista, compartilhe nas suas redes sociais. Isso ajuda a levar o Roteirices e, claro, o Machado de Assis para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!